0: Bonjour, petit auditeur. Je m'appelle Marie, j'ai 25 ans, j'ai un diplôme, un travail et une vie stable, mais je n'ai aucun désir d'enfant. Et ce non-désir constitue encore un problème à notre époque. Je suis une child-free, c'est-à-dire une sans-enfant par choix. Le terme de child-free est né dans les années 70 aux États-Unis. En France, nous avons été longtemps sans terme pour désigner les personnes qui ne faisaient pas le choix de la maternité ou de la paternité. Ce terme est apparu à partir des années 2006. Une absence de définition de ce choix est là pour nous rappeler qu'il n'était pas envisageable de faire ce choix-là jusqu'ici. Néanmoins, 5% des personnes sont concernées par le fait de ne pas vouloir d'enfants, selon l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. J'ai mis moi-même très longtemps à mettre un mot sur ce que j'étais et j'ai mis beaucoup de temps à me sentir normale en société. Pourtant, je le suis, normale. À travers ce podcast, j'aimerais revenir avec vous sur mon histoire, et la partager, surtout sur les détails de celle-ci, puisque je suis intimement persuadée que ma découverte sur le tard de ce terme et la normalisation de ce choix a été retardée notamment par la société nataliste et le sexisme. Voici mon histoire, et voici comment j'ai oublié d'être mère. Mon histoire commence très tôt. Je suis née dans un village de 300 âmes dans les années 1990 à la campagne, perdu au milieu de la Bourgogne. Le seul bâtiment qu'il reste dans ce village est une mairie, une église, le cimetière et l'école communale. D'ailleurs, la moyenne d'âge est d'environ de 40 ans et plus. Je suis née d'une maman enseignante-chercheuse qui m'a eu sur le tard à 32 ans et d'un papa ex-employé dans l'industrie pétrochimique qui avait 44 ans à ma naissance. Il était déjà papa pour la seconde fois, papa au foyer dû à un accident et handicapé visuel. Je suis donc née dans la classe moyenne plutôt haute, dans un environnement social riche. Je n'ai manqué de rien en termes d'études comme en termes d'éducation, de jouets, d'environnement et d'amour. Mes parents ont toujours été très aimants. J'ai toujours eu comme exemple ma maman et mon papa, venu d'un contexte social difficile, fils et filles d'ouvriers ou de paysans qui sont sortis par des études ou le travail. On m'a toujours montré que le travail permettait de réussir dans la vie. Ma maman travaille et mon papa ne peut pas toujours me garder puisqu'il travaille lui aussi à la maison, mais qu'il a besoin de son petit cocon. Je suis donc très tôt chez la nourrice pendant une bonne partie de mon enfance. Une dame du village qui a eu trois enfants elle-même et qui s'occupe des trois autres enfants du village dont je fais partie. Euh, cette nourrice, elle, elle est issue d'un contexte familial plutôt difficile. Euh, orpheline dans les années 1950, post-guerre, élevée par des sœurs, sans diplôme, sans compétences spécifiques. Et elle survit dans sa maison familiale avec son mari, employé municipal, euh, de petits repassages et de garde d'enfants essentiellement. Elle est plutôt vieille France. Les petites filles jouent à la poupée, font le ménage, à manger et s'occupent des garçons. Elles se marient et elles ont des enfants. Elles n'en font pas trop d'études et surtout elles ne fument pas, elles ne boivent pas et elles ne se droguent pas. Et le plus important pour elles était que les petites filles n'avaient pas de relations homosexuelle. Les garçons, eux, euh, étaient des garçons. Ils avaient donc droit de hurler, de courir, de se salir, de jurer... Et peut-être qu'un jour, éventuellement, il deviendrait papa, mais ce n'était pas la priorité, puisque les études comptaient plus que tout. Ma maman et mon papa, eux, ont pu calibrer ce discours en ayant... Ma maman et mon papa ont pu équilibrer le discours que j'entendais de ma nourrice le soir en revenant à la maison. Mais j'ai vite compris que finalement, ce n'était pas que ma nourrice mais le reflet de la société. Ainsi, quand j'ai eu 8 ans, j'ai commencé à découvrir que même à cet âge, on commençait à me parler d'enfants. On ne parle pas encore du concept de reproduction puisqu'il est vu comme tabou ou des connaissances vis-à-vis -vis de ce sujet, mais juste du concept de famille. Mes parents ont toujours été très ouverts, donc jamais obligé à ce genre de discussion, mais la société, oui. À 8 ans, il était important de savoir combien d'enfants je voudrais et surtout de savoir leur prénom. Jouer à la poupée était vu comme un signe précurseur et jouer avec un garçon dans la cour de l'école était vu comme le début d'une romance, le prince charmant avec qui je me devais de constituer une famille. Parce que le point central était là. Euh, et à un certain moment de la vie, nous passons un Cap où l'amitié garçon-fille n'existe pas pour les adultes et tout au vu sous le prisme de la constitution de la famille avec des enfants, alors même que nous sommes encore des enfants nous-mêmes. J'ai donc très vite abandonné l'idée de jouer à la poupée pour éviter ces questionnements sur la maternité. En primaire, je me souviens d'un événement qui m'avait beaucoup touchée. Euh, J'étais souvent seule dans la cour de récré pour des raisons centrales. Euh, je ne m'intéressais pas aux mêmes jeux que mes camarades, ni avait les mêmes centres d'intérêt. Je me retrouvais donc très vite seule, avec mon imagination, ce qui me convenait plutôt bien. Quelques temps plus tard, un nouvel élève est arrivé. Euh, il était plutôt harcelant envers moi, brutal, agressif, il me poussait. Il passait le plus clair de son temps à m'embêter. Euh, je me souviens de mettre plainte assez rapidement à la personne en charge de la surveillance. Je lui avais signalé que ce petit garçon... Euh, m'embêtait quand je jouais et que je ne souhaitais pas jouer avec lui. Ça n'a pas eu du tout l'effet escompté. Euh, elle m'a expliqué en long et en large que je devais m'occuper de lui, qu'il cherchait une présence féminine parce que sa maman était malheureusement récemment décédée et qu'il devait être amoureux de moi, ce qui expliquait son attitude. Euh, en une minute, j'étais passée de la victime d'un garçon harcelant à une mère de substitution qui devait se sentir heureuse d'être aimée ou à une maman qui venait d'avoir un enfant en bas âge. À cet âge, je me souviens d'avoir été en colère contre moi-même d'être aussi égoïste et je m'en suis occupée. Euh, J'ai très vite réalisé que plus tard, la violence de la situation était énorme. C'est ainsi qu'on m'a fait comprendre très jeune qu'il fallait que je sois mère avant d'être une femme. J'ai continué à appliquer ce principe, bon gré ou malgré. Pendant toute mon enfance et surtout pendant toute mon adolescence, ce qui m'a joué pas mal de tours. Rebonjour petit auditeur, malheureusement c'est ainsi que cet épisode s'achève. J'espère que tu as pris autant de plaisir à m'écouter. Te parler que moi j'ai pris du plaisir à te conter mon histoire. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 2 de « Free, j'ai oublié d'être mère ». On y parlera notamment de mes premiers pas dans le monde de l'adolescence et la sortie de l'enfance. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, ça m'aidera à m'améliorer. Mais surtout, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucun chapitre. Allez, on se retrouve dans une semaine. D'ici là, crois en toi.